0: Wie können wir uns die Welt, die so komplex ist und so, so undurchschaubar oft und gerade wenn ich so Begriffe höre wie schwarze Löcher oder Urknall, wie kann man sich das vorstellen oder vorstellbarer machen und da kommt das Planetarium ins Spiel.
1: Willkommen Erdling zum Sound of Space Podcast. Mein Name ist Dr. Mariana Wagner. Ich bin Astrophysikerin und Musikerin. Wir sprechen heute mit Professor Thomas Kraupe. Er ist Direktor des Hamburger Planetariums, er ist Astronom aus Leidenschaft und hat es sich zum Beruf und zur Berufung gemacht, diese Begeisterung auch in anderen Menschen zu wecken.
0: Hallo, Marianne. Und du
1: hast Mathematik und Physik studiert, warst dann stellvertretender Direktor am Carl Zeiss Planetarium. Dann warst du Direktor des neuen Planetariums im Forum der Technik auf der Museumsinsel in München. Und du machst weltweit Projekte unter anderem für Museen, Expos und auch Themenparks, wie ich gefunden habe. Seit Ende 2000 bist du nun Direktor des Hamburger Planetariums. Das ist nicht nur ein ganz besonderer Beruf, es ist ja auch deine Berufung. Was genau macht denn für dich die Kombination aus Wissenschaft und Entertainment so spannend?
0: Weil mich das selbst fasziniert, meine eigene Begeisterung für das Neugierigsein, das Entdecken, das ich aus meiner Jugend habe und, und, und durch die vielen Begegnungen eigentlich mit, mit, mit Menschen, damals das Glück gehabt, am Max-Planck-Institut gewesen zu sein in Garching für extraterrestrische Physik und da eben äh, Nobelpreisträger, andere kennengelernt, die Chance gehabt, wirklich die vorderste Front der Wissenschaft kennenzulernen. Und das war natürlich so faszinierend in dieser Zeit damals, der neuen Entdeckungen in der Hintergrundstrahlung, die Unregelmäßigkeiten, Röntgen, Teleskope, neue Fenster für den Kosmos. Und das hat mich unglaublich fasziniert und natürlich auch meine eigene Faszination auch immer für Musik und Theater, das hat mich in meiner Jugend schon geprägt, wie auch das Lesen, das sozusagen virtuelle, wenn man so schon so sagen will, Folgen von Entdeckern in Form von Büchern, die sie geschrieben haben, sei es Jacques Cousteau, sei es irgendwie Filme auch von, ja sogar, Erich von Däniken, Rätsel des Lebens, Rätsel der Erde äh, und neue Ideen, die da aufkamen. Das hat mich äh, fasziniert und diese Sache weiterzugeben und auch den Menschen zu sagen: ähm, in der Verbindung Wissenschaft und Entertainment, also unterhaltsam für die Sinne begreifbar machen die Wissenschaft, äh, dass die Welt. Und die Menschen eben nicht nur aus Zahlen bestehen, sondern dass es auch eine Schönheit, eine Ästhetik gibt, wie sie in der Wissenschaft ja das zentrale Element ist. Symmetrien, für die man natürlich die Augen öffnen. Muss. Man kann die in einem Platz sehen, man kann die in der Struktur des Kosmos sehen, in den kleinsten Elementarteilchen. Und diese Verbindungen zu zeigen, das ist großes Theater. Und deshalb ist der richtige Ort natürlich das Planetarium, weil es ein Rundum-Theater ist wie die Welt selbst.
1: Ja, und da bietet sich natürlich die Natur eines Planetariums super an, diesen Perspektivwechsel mal zu machen, die Welt von oben zu sehen, unsere Erde vielleicht aus der Ferne des Alls einmal anzufliegen und falls man nicht Wissenschaftler ist, durch die Brille der Wissenschaft ein ganz neues Gefühl für den eigenen Planeten zu entwickeln.
0: Ja, richtig. Also, Aber es ist eben nicht nur die Wissenschaft. Ich glaube einfach auch die Musiker, äh, Künstler haben das immer geahnt, auch in den Mythen äh, der verschiedenen Kulturkreise sind ja solche ja Ahnungen oder oder gleichnishafte äh, Erkenntnisse drin, sei es in fernöstlichen Weisheiten, sei es auch in unserem westlichen äh, Kulturgut. Deshalb es ist nicht nur die Wissenschaft, sondern es ist auch die Musik, die die Harmonien. Äh, des Kosmos sozusagen, die die widerspiegeln, denn wir sind ja ein Produkt des Kosmos, ein, ein Teil des Kosmos und deshalb auch in unseren Gedanken äh, fließen ja diese ganzen Bezüge ein und die werden ausgedrückt, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch in Form von Musik, von ähm, bildhaften Darstellungen äh, und äh, nicht jeder versteht eben Gleichungen. Äh, Gleichungen sind die wissenschaftlichen Gleichungen sind die Verkürzungen sind sozusagen die äh, kompakteste Darstellung all dieser Symmetrien, aber die verständlich zu machen, äh, den so äh, daraus zu destillieren, dass äh, da mehr drin steckt als nur Zahlen, sondern auch äh, unser ganzes Leben und unsere ganze Welt. Das ist das Entscheidende, glaube ich, eben, dass Wissenschaft nicht was Kaltes ist, sondern dass sie mit dem Lebendigen verbunden ist. Und das ist eine Aufgabe, die mich antreibt und ein das Theater dafür ist eben das Planetaren. Das habe ich eigentlich schon in der Zeit, im, als ich meine ersten Besuch im Planetaren im Deutschen Museum hatte. Das ist so ein Schlüsselerlebnis für mich gewesen, weil da... Äh, Weiß ich noch genau, welche Musik da erklang. Da war Bruckner siebte, zweiter Satz dazu. Die Sterne tauchten auf. Und am Schluss Feuervogel von Strawinski mit Polarlichtern. Also das sind so Erlebnisse, so Urerlebnisse, die man mit sich trägt, die einen prägen. Und ich glaube einfach, dass Menschen, die äh, einmal bestimmte Urerlebnisse auch haben, vielleicht wie ich auch im Planetarium zukünftig haben werden, äh, genauso wie wenn sie einen Vulkan oder wenn sie äh, das Spiel des Lichts in einer Wasserfläche beobachten. Also solche Erlebnisse an die Menschen heranzutragen mit Mitteln heutiger Multimediatechnik äh, und Projektions- und Darstellungstechnik, das ist natürlich dann ein schöner Brückenbau in die Wissenschaft oder eine Verbindung zwischen Kultur, Wissenschaft, Kunst und eben dem Leben.
1: Sag mal, welchen Wissensstand sollten eigentlich Besucher der Shows haben? Ist das eher für Nerds oder für Leute, die noch gar nichts über den Sternenhimmel wissen? Ist da jede Show für jedermann geeignet?
0: Nein, also ich würde sagen, natürlich kann man prinzipiell alles anschauen. Wir haben ja Altersempfehlungen und natürlich gibt es Programme speziell für zum Beispiel Vorschule, wo es sehr poetisch die Sternenfee und der Mondritter zum Beispiel. Das ist natürlich, denke ich mal, jetzt für denjenigen, der jetzt was über schwarze Löcher oder über den Ursprung des Weltalls wissen will, nicht geeignet. Also es ist wie in einem Theater auch. der Mann, Der eine hört sich gern Mozart an, der andere Wagner oder Schönberg. Also es gibt ganz unterschiedliche Facetten im Planetarium, die sowohl kulturell unterschiedliche Wahrnehmungsebenen ansprechen als auch unterschiedliche Altersklassen. Prinzipiell sind die meisten Veranstaltungen allerdings so, naja, so ab sechs Jahren empfohlen, sechs bis acht Jahren empfohlen. Es gibt auch welche, die erst ab zwölf Jahren empfohlen sind, wenn es dann also wirklich ganz stark, ganz vertiefend äh, um irgendwelche speziellen Vorträge oder Darstellungen geht.
1: Mhm. Was ist eigentlich für dich bei der Auswahl der Shows, die im Planetarium laufen, besonders wichtig?
0: Ja, ich denke gerade nach über den Begriff Show, den ich, das wissen alle, die hier Mitarbeiter sind, dass ich den eher vermeiden will. Es sind eher Reisen, aber die wir haben, wir sind eine Art Reisebüro für den Kopf, so drücke ich das mal ganz gern aus. Also jetzt gerade in der Zeit, in der wir wenig reisen können, also physisch reisen können, mit dem Kopf zu reisen. Und der Begriff Show hört sich immer so nach purem Entertainment an, aber bei manchen, zugegeben, bei manchen Inszenierungen in diesem Sternentheater, da kann man durchaus von Show reden. Also das heißt jetzt, wenn Queen oder Pink Floyd, Dark Side of the Moon oder anderen, ja, das sind aber auch durchaus Choreografien, würde ich sagen, Inszenierungen.
1: Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es ist eine sehr gute Differenzierung. Ich finde allerdings, Reisebüro für den Kopf ist die beste Bezeichnung.
0: Es geht um unser Vorstellungsvermögen. Wie können wir uns die Welt, die so komplex ist und so so undurchschaubar oft und gerade wenn ich so Begriffe höre wie schwarze Löcher oder Urknall äh, oder geozentrisch, heliozentrisch, wie kann man sich das vorstellen oder vorstellbarer machen? Und da kommt das Planetarm ins Spiel. Man versetzt uns mitten hinein. Es ist eben ein Ort, an dem das Unvorstellbare vorstellbarer gemacht wird. Und das ist unser Auftrag, einer unserer Aufträge, natürlich auch, zu unterhalten, zu, äh, dass man sich zurücklehnen kann, entspannen. Ein Theater für die Sinne, für alle Sinne, fast alle, würde ich sagen. Also dass man spürt, man muss den Kosmos und die Dinge spürbar machen, also für das Auge, fürs Ohr, äh, jetzt nicht unbedingt für den Geruchssinn vielleicht. Ähm, aber es ist, man spürt das so, dass sich vielleicht auch mal durchaus die Nackenhaare aufstellen. Das ist faszinierend, wie es Bock sagen würde. Ich wähle manchmal Inszenierungen aus, die es schon gibt. Das ist richtig. Ich wähle aber auch, oder wir wählen Themen aus, die wir dann selber auch umsetzen, inszenieren, als Reise in den Kosmos, in die Welt. Da ist immer die Storyline wichtig, also die, die Geschichte, die wir dabei erzählen. Weil wir wollen ja Geschichten erzählen wie jedes Theater, Geschichten, die für uns Menschen sind. Weil es nützt ja nichts, wenn wir sagen, der Stern ist zehn Lichtjahre, der andere hundert, der andere tausend Lichtjahre entfernt. Weil da sagen die Menschen natürlich mit Recht. Ja, und... Das ist so weit weg. Was hat das für einen Bezug für uns? Was bedeutet das für uns? Also die Bedeutung ist wichtig. Also die Story, die diese Dinge mit den Menschen verbindet. Also man kann über Exoplaneten reden und dann aber eben muss man eben die Erde mit reinnehmen. Was bedeutet die Geschichte, die wir da erzählen für uns auf der Erde? Das ist immer der entscheidende Faktor für mich. Und gibt es vielleicht neue erstaunliche Blickwinkel, die uns inspirieren können oder möglichst viele der Besucher inspirieren können. Gibt es da ganz grandiose Momente äh, in dieser Geschichte, äh, die die Menschen inspirieren, die eben so einen Wow-Faktor darstellen, äh, der äh, eben die Big Moments, die... Man behält es ist ja nicht so dass man alle Fakten Zahlen sowas behält sondern man behält vielleicht eine Szene ein Ort an dem man war es ist ja auch so im Urlaub man macht dann Foto oh das ist wunderschön dieses ist schön also die Erde zum Beispiel von außen zu sehen ist so ein Big Moment oder den Saturnring zu durchfliegen die Saturnringe bestehen aus Eisbrocken und im Grunde das Wasser auf der Erde kommt von solchen Eisbrocken aus dem Kosmos und wenn Sie das nächste Mal Glas Wasser Wasser, äh, trinken, ja, das äh, denken Sie vielleicht dran. Mein Gott, das Wasser kommt aus dem Kosmos. Es ist wertvoll. Wir teilen das alle miteinander. Also ganz unterschiedliche Momente, die man schaffen kann, wenn man es schafft, diese Eisbrocken im Saturnring zum Beispiel mit dem Wasser äh, tagtäglich, das wir verbrauchen, das wir zu uns nehmen, aus dem wir bestehen, zu verknüpfen. Das wären jetzt so Geschichten, äh, die mich inspirieren würden oder auch ganz andere Momente. Das war jetzt nur ein Beispiel. Danach wähle ich das aus. Vielleicht auch, dass es neu ist, dass es einen Neuigkeitscharakter hat, dass es irgendwie so noch nicht erzählt wurde. Eine Storyline, die besonders ist, die reizt mich. Und vielleicht auch die Herausforderung, dass es so noch nicht gemacht wurde, so noch nicht äh, umgesetzt wurde. Das ist natürlich nicht ganz leicht dann auch für unser Team, wenn man diesen Anspruch dann vielleicht auch mal stellt.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass vielen Hamburgern gar nicht wirklich bewusst ist, wie gut im internationalen Vergleich das Hamburger Planetarium oder das Planetarium Hamburg aufgestellt ist. Das soll jetzt auch keine Werbeveranstaltung werden, aber man muss schon sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Da ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit und Herzblut und Wissen und Kooperation, Netzwerk und alles, was eben dazugehört, reingeflossen.
0: Ja, also wenn man das selbst von sich sagt, ist immer ein bisschen schwierig, aber nachdem ich du es jetzt schon gesagt hast, ja, also wir, wir schreiben das sogar auf unserer Website, dass wir zu den modernsten der Welt zählen. Ich, behaupte und was wichtiger ist, war immer dieser Begriff modern und dann sagt man, ach, der hat noch einen Projektor, der ist doch neuer, ist der nicht moderner, dann ja, gut, es ist einfach so die Summe all der Elemente, es ist ja nicht bloß eine Projektionseinrichtung, sondern das, ich sage dazu, Multimedia-Orchester, das ganze Orchester ist eben ganz besonders, dass wir hier zum Klingen, zum Audiovisuellen. Erlebnis äh, als Beitrag haben, also als als technischen äh, Hintergrund haben. Das ist wirklich ganz speziell und existiert in dieser Form nirgendwo sonst in dieser Kombination, also 3D Ton, 3D Bild. Da waren wir auch weltweit die ersten, die diese Kombination machen und das ist einfach äh, faszinierend, aber es ist eben die in inhaltliche Vielfalt auch, die programmatische Vielfalt und der Ansatz, die, so meine ich, eben tatsächlich uns zu den führenden Planetaren zählen lassen, denn das gibt es kaum irgendwo anders, so eine Vielfalt von Programmen und von Inhalten, von Shows, wenn man es jetzt wieder mal so nehmen
1: <lacht> Ja, und jetzt kommt doch nochmal Werbung in eigener Sache, denn der Flug durch die Saturnringe, das Wasser, das von Kometen kommt und ähm, die Erde von außen, das sind ja alles so Sachen, die äh, kommen mir bekannt vor, nämlich aus meiner Show Sound of Space, die es exklusiv im Planetarium Hamburg momentan zu sehen gibt, beziehungsweise hoffentlich Anfang nächsten Jahres wieder, wenn Corona es erlaubt, denn es ist ja momentan relativ schwierig mit den ganzen Bestimmungen und Live-Shows und...
0: Auf jeden Fall. Der Wunsch wäre Anfang 2021 damit weiterzumachen. Es ist ein wunderbares Programm Sound of Space, eine meiner äh, Lieblingsprogramme muss ich einfach sagen, äh, weil es so schön das verbindet. Genau das, wovon wir schon gesprochen haben: eben Kunst, äh, Kultur. Und Wissenschaft auf ganz besondere Weise und das Ganze noch live. Also was kann man mehr wollen als also so eine Kombination? Also das ist super und echt äh, auch von meiner Seite natürlich mit Begeisterung zu empfehlen.
1: Ich habe jetzt auch noch ein kleines Gedankenspiel für dich. Hättest du unbegrenzte Geldmittel und Manpower, was für eine Show würdest du am liebsten produzieren? Wenn alles möglich wäre. I <laughs> don't
0: Oh, da würde ich ja gleich hm, vielleicht eine ganze Serie von Shows, wenn es geht, wenn die unbegrenzt sind. Dann kann man gleich eine Fortsetzungsreihe machen. Aber ich habe das schon im Jahr 2000 oder vor dem Jahr 2000 damals vorgeschlagen, wie Martin Roth. Damals für die, äh, die Expo 2000 in Hannover waren wir drauf und dran, so ein Planetarium zu bauen, so ein Gehirntheater sozusagen. Also eigentlich geht es ja um unser menschliches Denken. Was also eine Reise in unserer Vorstellungskraft vom Urknall bis zum Menschen, aber darüber hinaus auch in die Zukunft der Erde. Wie würden wir in Zukunft leben? Was können wir tun? Und wie wird die Zukunft des Weltalls sein? Und das wird eine, muss natürlich im besten Sinne mit Nobelpreisträgern, Entdeckern, Astronauten kombiniert gestaltet werden. Und wenn es gut geht, natürlich unbegrenztes Geld. Okay, wir nehmen Vielleicht auch die größten Komponisten dazu. Ähm, ich würde da mal gern an Hans Zimmer denken, ja. den ich sehr schätze. Also da richtig fetten Soundtrack dazu, der aber auch einen so mitnimmt und, und innerlich packt. Und das Ganze wird also eine Wow-Show und natürlich vielleicht sogar eine mehrteilige Inszenierung. Das ist sozusagen die große Vision. Das wäre es schon.
1: Ich drücke sehr fest die Daumen, dass dieser Fall vielleicht doch mal eintritt, aber jetzt unter realen Bedingungen und auch nicht auf Hamburg beschränkt. Wohin, glaubst du, geht es mit den Planetarien und dem Entertainment im Planetarien inhaltlich und technisch in der Zukunft?
0: Es geht um uns im Planetarium letztlich und das wird mehr und mehr der Schwerpunkt werden, glaube ich, in der Zukunft, Unsere Welt, also eine unserer Sparten, neben unser Kosmos und unsere Stars, ist ja unsere Welt. Wie werden wir in Zukunft leben, dass programmatisch der Planet Erde da stärker in den Fokus rücken wird, auch in Verbindung mit Forschern. Also wir werden mehr und mehr die Vernetzungen pflegen mit der Wissenschaft, sei es jetzt hier mit kommenden geplanten Museen in Hamburg, mit existierenden Forschergemeinschaften. Also die Zukunft des Planetariums Hamburg ist definitiv eine vernetzte Zukunft mit anderen Planetaren und Forschern. Und da gehören eben solche interaktiven, neue Erlebnisformate dazu, wie eben Sound of Space eines ist und das noch fortgesetzt mit äh, interaktiven Datensätzen, die im Moment ganz aktuell dargestellt sind. Äh, dazu wird die Technik natürlich insbesondere noch stärker in Richtung 3D gehen, also die räumliche Wahrnehmung des Menschen fördern und äh, vermitteln, dass wir in einem Raum, in einem vernetzten Raum der äh, Planet Erde leben. Und äh, dazu gehört natürlich dann auch die weitere Erschließung des Wasserturms hier, in dem das Planetarium sich befindet. Da sind ja oben noch Räume, die wir erschließen wollen als Ausstellungs-, als Begegnungsräume. Und das, äh, glaube ich, ist schon ein Programm, was äh, die nächsten zehn Jahre mindestens anfüllt. Uh, und äh, ich hoffe, dass ich noch eine Weile das mitgestalten kann und auch äh, verbinden kann mit anderen Initiativen in Kunst, Kultur und Wissenschaft.
1: Es ist ja auch das Thema unserer Zeit, der Blick auf unsere Welt, gerade der Blick auf Klimaveränderung oder jetzt ähm, das Bewusstsein, in einer Pandemie zu leben. Ich hoffe, dass eben auch eine Chance in dieser Pandemie liegt, die, um mal das Große mit dem Kleinen wieder zu verknüpfen, uns da vielleicht äh, anders handeln lässt in der Zukunft. Zum Schluss möchte ich auf eine Sache kommen, die mir richtig gut gefallen hat, die ich bei der Recherche zu dir persönlich im Netz gefunden habe. Und zwar hing da ein Spruch über dem Schreibtisch deines Vaters, der dir sehr viel bedeutet hat. Und ich finde ihn auch richtig, richtig gut. Und er geht so, wenn man die Gabe der Begeisterung hat, dann wird man älter, aber niemals alt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube einfach, Begeisterung ist das, wenn man die verliert, dann ist man alt. Und wir müssen irgendwie brennen, brennen letztlich für unsere Welt, für unsere Zukunft. Darum geht Wir sitzen in einem Raumschiff Erde. Und das so bewusst zu machen, das ist eben dieses emotionale Lernen, emotionale Erleben, das es im Planetarium gibt, aber nicht bloß als sozusagen reine Show, also als Hülle, sondern äh, eben mit Inhalt, das ist das Ziel. Und äh, das All mit dem Alltag zu verbinden, so kann man es ja auch sagen, dass man wirklich äh, auch sieht, okay, da im Borneo werden Regenwälder abgeholzt, okay, was hat das jetzt mit uns so zu tun, aber Palmöl ist in vielen Produkten drin und die, das sind Palmenplantagen, die da in den ehemaligen Urwäldern angelegt werden. Also man ist da mit den globalen Phänomenen verbunden. Und diese Verbindung von Kleinen zum Großen äh, kennenzulernen bis ins große All, da ist eben so ein Theater, ein Gemeinschaftserlebnis, wie es im Planetar möglich ist, jenseits des reinen One-to-One-Web-Erlebnis, oder Social-Media-Erlebnis ist ganz wichtig. Natürlich sind die anderen Medien auch wichtig. Und das Planetarium ist ein Big-Screen-Erlebnis, das einen aber mitten hinein versetzt. Und deshalb gefällt es mir so gut hier und äh, vor allem dann auch tolle Menschen kennenzulernen. Also gerade auch äh, so Menschen, die so eine Begabung haben, die als Wissenschaft. Und Kunst zusammenbringen. Das ist eine ganz wichtige Sache auch in der, in der Bildung, dir nicht die Menschen einzusortieren, in Schubladen zu legen, sagen, ah, du machst jetzt was in Bildung oder du bist jetzt ein Wissenschaftler und du bist Künstler. Nein, es gibt beides. Es gibt hoffentlich Talent in beider Hinsicht. Auch Einstein war, hat äh, die Musik geschätzt, der hat Bach geschätzt, der hat Mozart geschätzt, der hat Geige gespielt. Also viele Wissenschaftler sind auch sensible Musiker und Künstler und umgekehrt vielleicht auch. Und wir müssen brauchen mehr davon, um überhaupt die Sinne zu öffnen für äh, das Ganze, für das große Ganze, das uns verbindet.
1: Lieber Thomas, vielen Dank, das war ein perfekter Schlusssatz. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Also wir haben gelernt, wenn Corona bedingt leider keine weiten Reisen demnächst möglich sind. Das Reisebüro für den Kopf hat hoffentlich bald wieder die Tore geöffnet für uns alle. Seid auch dabei in der nächsten Folge. Da geht's wieder um das Thema Musik und zwar um die Irrungen und Wirrungen, wie es manchmal kommt, dass tolle Songs entstehen mit Ali Zukowski. Und falls ihr Themenvorschläge für Podcast-Folgen habt, dann schickt mir doch einfach eine Nachricht auf meinem Instagram-Channel. Ich freue mich darauf. Bis bald.